0: Heer is bezig met elkeen van ons in die proces, met elkeen van ons is God bezig in die proces, wie weet dit, dit is great, nou, ek uh, herinner my aan die skrif in Filippense 1 vers 6, as Paulus skryf van die gemeente in Filippi, en dis nie wil nie, dis viel daai, uh, my vrou het nie getik nie, ek het getik, <laughs> vanmorgen 5 uur dit rarig soos een F gelijk en toe sien ek later dit is een W maar dit is Philippense 1 vers 6 wat sê ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het sê saam het my het en dank die jyre daarvoor hy het die werk begin hy sal het voortsit totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus Terugkom, sit gauw jou rechterhand so op jou boors, en sê God het een werk begin, wie is blij daar oor, it's amazing, hy het een werk begin, en dis goeie nieuws vanmorgen vir elkeen van ons is hy het die werk begin, Paie keer dan bid jy vir jou man of jou vrou of jou kinders of jou ouders of familie of vrienden en dan wil jy so die heren met hulle grijp en met hulle werk, ek loof God, Philippeense sê, hy het die werk begin en hy sal dit klaar maak maar vermoor as deel van jy die reeks oor seisoene waarmee ek met jou praat en ek glo God wil ons in die nieuwe seisoene inlei en God is bezig met elkeen van ons en wie van jy het al so iets begin beleef van die nieuwe seisoene, nieuwe geestelike seisoene, nieuwe gewoontes, nieuwe focus, nieuwe belevenis van God en sy teenwoordigheid, die nieuwe visie vir die dag waarin ons leef, iets, niets. Die Heere sê ek gaan niets niets doen in die dag waarin jy leef. Maar vir die van jy wat nie achtergekomen het nie, ek het reeds begin sê die Heere. Alright, so, if you wake up, wake up now, daar da gaan iets niets gebeur. Jy kan nie teruggaan oor het was nie, dit gaan nooit weer wees as wat het was nie. Gebruik die geleendheid om te verander. Dit is nou vir een wo woord vir iemand. Gebruik die geleendheid om te verander. So God is in elk van ons bezig met een werk, en hy is bezig met ons met een proces, en die waarheid is, en dit is wat ek vanmorgen met jou wil praat, of ek gaan saamwerk, of ek gaan Godse werk teenwerk. Hmm. Of ek gaan saamwerk met die Heere, uh, Paulus sê, ek, ons in die Heilige Geest het saam besluit, daar in handelinge, of jy gaan die werk van die Heere teenwerk, die Engelse woord is oppose, om het teen te staan en het te probeer breek. En wie weet wie gaan verloor? Nie die Heere nie. Right hy sal die werk wat hy ons begin het volleindig maar in hierdie nieuwe seizoen wil ek die volgende verklaring maak vanmorgen ek en jy het een aandeel in hoeveel na God ons op die plek bring waar hy ons wil he I can either go with the flow or I can oppose what he wants to do in my life and my suggestion this morning is do not oppose the work of God don't work against God's will for your life you can but is going to be consequences. Gaan saam met dit wat die heren met jou wil doen. As dit jou begeerte is, dat jy ook hier die nieuwe seisoen sal beleef, wat God vir ons instoon het, en sy beloft is om het te beleef en te ervaar, dan sal ons moet leer om nie Godse waard teen te staan, sal ons oor het moet oopmaak en begin saamwerk. En dit is precies die voorbeeld, waarna ek ons vanmorgen gaan neemt een profeet, een man van God, een gesand van die Heere, een disciple van God, met een boodskap waarvoor God omgeroep het. Maar hy wou nie Godse roeping vir sy leven aanvaar nie. Hy wou nie die boodskap aanvaar nie. He didn't want to accept the calling of God on his life. He didn't want to do that what God told him to do. He opposed it en ons gaan vanmorgen kyk waar het om laat beland, en waar die verhaal was, in sy lewe, dat het amper sy lewe gekoos het, en ek en jy moet daaruit leer vanmorgen, dit is toch waarvoor die woord van God is, so ons daaruit kan leer, nee wil dus ook om hier is, nou, nee, om te kom leer, so anders, as enig aan een profeet, was hier die profeet, het net een boodskap gehad, wat hy moest verkondig het, net een boodskap, van 7 woorde lang, Imagine dit, een boodskap, 7 woorde, en wat was daar die woorde? Oor 40 dae, sal Nineveh vernietig word. Dit was sy boodskap, van wie praat ons? Jona. Julle ken daai sondagsskoel koorkies, het lyk van ons syng elke week sondagsskoel koorkies. Jonah, o Jona, ga na Nineveh. Kijk, het dit onthou? Nie wat die ken nie was nie in die sondagsskoel he. Julle kan na die tijd achterblij. So ons praat oor Nineveen en oor Jona vanmorgen. Klein prachtige boekie, een van die laatste klein profete daar in die einde van die oud-testement en ons leer vanmorgen in die lewe van Jona. Nou anders as enige ander profetiese boek, is die boek Jona nie reeks, reeks boodskappe en klomp preke en klomp uh, professie van God aan die volk en klomp geskryf en nie, maar net een boodskap. Anders as al die ander boeken is hierdie een van die enigste boekies wat ons kan indeel in een twee bedrijf toneelstuk. As die sondagsskoel vanmorgen vir ons die boek Jona sou opvoer, en hoe awesome sal dit nie wees as ons sondagsskoel weer vir ons een slag iets wil kom doen hier op die verhoog nie, dit sal great wees, we, we, we like dit. Ek denk ons moet, weer een, ons moet weer een kinderdienst hou, een van die dagen, en hulle moet vir ons iets kom opvoer. Het is my so mooi om te sien, hoe sien kinders die woord? Maar ons hier die boek Jona wat vier hoofdstukke is in twee dele so deel, so ons sien daar is die eerste bedrijf en daar is die tweede bedrijf en het is in een sakkie gordijn. En dan verander al die meubelstukke op die vroeg. Die eerste bedrijf vind plaas daar in die Middellandse see. Wie van julle hou van see? Wie van julle wil nou wat die see gewees het? Dan word wakker, jy is nie, jy is nou hier, focus. Maar nou nie dat jou gedagte is met jou ronddwaal nie. En ons wil ook vreselig graag by die see wees, laas maand, en ons kon kies tussen bosveld toe of see toe, en ons kies toe see toe, en ons so toe vir 7 daal in een chalei, met storms en reen en wind en kry koud. Nou, dit is nie lekker om by die see te wees, as dit so is, ne. Maar nog steeds net daar die geluid van die see, en die golwe op die rotse, is kos vir jou siel. Nou, hier die eerste bedrijf vind plaas in die Middellandse seee. Dit is hier eerste gedeelte. Die story van Jona, wat sy missie laat vaar en opgee en vlug en die kans sien vir sy story nie. En dan in die tweede bedrijf sien ons die stad Nineveh. Een stad van die Assyriërs. Een brutale stad. Moet mensvreters in. En God wat sy genade aan hulle bewys. So die achtergrond As die grootstad Nineveh, daar woon om en baie 120.000 mense op hierdie stadium, ons leer het uit Jonah 4 uit. Die plot is Jonah, het uiteindelik sy misie vervul, die ster van die rolverdeling is God, want sy genade word geopenbaar en Jonah is net die ondersteunende acteur en daar is ook een blitsverskyning dier een reesevis. Nou sê baie mense vir my, there something fishy about Jonah. Ons weet nie lekker van die boek, Jonah nie. Is van julle wat sê, ons slik nie so lekker daar aan nie. Ek as kies, vergewe my, ek het so lang voorbereid om iets te kry wat pas by die vis. Uh, die kritici en die soeg geleerd is, het verskillende maniere voorgestel waarop ons hierdie boek moet implementeer en verstaan en, en, en toepas in ons leven. En daar verskillende theologische sieninge, selfs in die gelovige kerk en milieu rondom hoom na die boek Jona te kyk. Alright. As dit nou dit by jou laat wakker maak, wat, wees, wat gebeur as ek daar die vir jou weis. Jy het een van drie maniere waarop jy kan reageer. Die eerste sommige is meen, dat dit bloot as een myte geïnterpreteerd moet word, en dat dit interessante verhalen uit die oudtijd is, maar nie letterlijk opgeneem moet word nie. Dit uit die volksmond, dit is amper iets soos Moby Dick of Robinson Cruz, dit is uh, by in sky, dit is net sommer, uh, jylle verstaan as ek sê, ok, alright, toch net ek sê my oude weg, maar, dit is sommer net een illusie wat geskept word, dit is nie een werktike story nie, en daar is wat het geloo, en daar is theologische docenten wat klasgewe by theologische instanties in opleidingscentrum, waar theologe leer word oor die bybel, en daar word vir hulle van jy kan jy nie stuur aan johanan nie, dit is sommer net mythologie, die story uit die oud tyd, Dan is daar christene of gelovig is, profete, wat hyper-interessant na hierdie gedeelte kyk as allegorie, en slechts allegories daarna kyk, wat sê, nee, die prentjie wat hier vir ons verduidelik word, eindelijk in hierdie verhaal, is dat Jona die Joodse volk verteenwoordig. So hy is net die prentjie van die hele Joodse volk, en die grootseën, beeld al die nazies van die wereld uit, waarin die jode afgegooi is, om vir 7 daad, dit wil eindelijk sê 70 jaar, in Babylon opgeslikt te wees, Babylon is die groot vis, en na 70 jaar het keizer Kores, hulle uitgespoeg terug toe toen gesê gaan herbou die tempel, en toe is die tempel weer herbou, en dit leer ons in Nehemia, Dit is daar verhaal, dit is net allegorisch, dit is een preenkie wat pas by die geschiedenis en dit is eindelijk hoe jone geïnterpreteer moet word. Dit is interessant, nou, nee? het jy dit al gehoor? En dis, daar is baie stories al buiten. En daar, sit jy vanmorgen en kyk na die preenkie en sê, ja, wel ek het al gewonder, hoe kan een mens versiewe daar in die maag van die vis oorleef, en is dit rarig so, en hoe moet die oude dan nou vat? Is dit nou net een... Mythologie is het, is het raarig allegories. Ek wil vanmorgen sê die derde manier, wat vir my die enigste manier is om na hierdie story te kyk, is om het histories te implementeer. Om dit te sien as een stik geschiedenis wat waarlik gebeur het. Baas nie nou al nie, maar kom ek verduidelik dit. Kom ek staaf dit aan die hand van die woord van God, dit is nie een mytho of allegorie nie, dit spreek van een werklike gebeurtenis, en hoekom sê ek dit? Eerstens, omdat daar in die oud testament na die profeet Jona verwees word, in 2 Konings 14 vers 25 kan jy dit gaan lees, dat daar vir ons vertel word van die profeet Jona, en ook van sy ouwers, en ook dat hy werdelike persoon was met die thuisdorp wat geïdentificeer is waar Jona geblei het. So ons leer iets in die oud Testament uit ander boeke wat Jonah bevestig. Maar meer as dit nog. Tweedens, word daar in die nieuwe testament door Jezus twee keer na Jonah en na Nineveh verwijs. Jezus bevestig, hy verifieer en bekrachtig hierdie story wat ons gedink het net een mythe is. Hy sê nie, dit is nie mythe, nie, dit is erg gebeur. Ek wonder ek, hoekom is die duivel so slings om sekere gebeurde rondom die oud-testement te probeer verdoesel en weg te steken, dat ons nie daar oor praat nie. Hoekom geloo ons juist dat, dat wanneer daar gepraat word oor Genesis, of oor Jonah, of selfs oor die boek Daniel, dan het ons hier die illusie van, nee maar jy kan dit nie letterlijk opvat nie. Skeppingsverhaal in genesis, klomp vraagtekens, kritisch sê, die loo van ons dag wat sê nie, dit kon nie godlike skepping gewees het nie, hoe kan die heren sê wat daar alles gemaakt het wat evolutie ons eindig leer, die feite is dit het oor biljoene en biljoene jare gebeur. Wat weet die christene toch nou? Vra die wetenskapelikers, die ooms met die dik brille. Hm, ek gaan niks daar oor sê nie. Jy sê ek glo genesis, is juist die eerste keer wanneer God reeds Jezus Christusse komst na die aarde profiteer. En die duivel haat dit en wil dit diskrediteer en afbreek dat ons nie meer in ons dag geloof dat van die begin af dit Godse plan was nie. En daarom is daar soveel vraag rondom Genesis. Maar het is baie interessant wat Jesus doen dat hy in Matthies 16 vers 4 juist die skeppingsverhaal aanhaal en kwoteer om die grondslag vir die moderne huwelik vast te le en te sê, dis Godse plan. En daar was die skepping. Jesus bevestig Genesisse verhaal. Amen, that's amazing. Daniel. Daar is soveel vraag rondom die boek Daniel, hoe moet dit geïnterpreteer word, wat beteken dit? Het, het Daniel drome gehad, of was dit nachtmerries? Dit kon nie nachtmerries gewees, die, want hy het die vlijs geëet nie. Hy het gevast. Alright? So wat was hier die drome, en hoe word dit geïnterpreteer, en, en is dit relevant tot ons dag? Daniel, en die vraag, kom my als baie vraagtekens is achter, is dit praat juist van die wederkomst van Christus? Dit wat vir my en jou in hierdie dag moet zekerheid geef vir die toekomst, 2 Thessaloniansen praat Paulus in die gemeente in Thessalonica, en hy sê, ek wil nie dat daar by julle enige onzekerheid moet wees, rondom die wederkomst van Christus nie. En dis juist waarwoorda aan ons dag so baie onzekerheid is. Het die heren nou al gekom, gaan hy kom, het hy klaaggekom, het ons die bus gemis, waarin openbaring trek ons, is daar nog een ding soos een wegraping, wanne gebeur die wegraping, ek hoor gister die teoloog wat sê, ons trek al in openbaring 17, doe toch ek my genade, ek is nog in openbaring 3, maar wanneer het die rest gebeur, want ek glo dit gaan gebeur, as ek nie meer hier is nie, Paulus skryf aan die gemeente, en hy sê, wanneer hy wat hom thee hou, uit die weg geruim is, dan sal die antichrist eers kom, ek hou hom thee, ek nog hier, Raad, right, solang as wat ek hier is, kan die antichrist nie kom nie. Hy is nabij, maar hy is nog nie hier nie. Sorry as jy nie geloos as ek nie. Mag jy die tyd van sien he, wat vir jou voorleid. Ek het iets om na uit te sien. Die eerste bladseid van die heel eerste boek Genesis, sien ons die proto-evangeliekum, die eerste vermelding van die evangelie evangelieboodskap, Jesus sal kom en hy sal die kop van die vijand vermoorstel. Dis goeie nees. In Daniel 7 sien ons hoe God sal heers oor al sy vijande en hulle sal vernietig na sy wederkoms. En in Jona, vraagtekens oor Jona en die vis en hoekom amal wonder, hoekom dit so was en wat gebeur hy daarin, kom ek deel vanmorgen die boek Jona Jona's vier hoofstukjes in vier punte met jou vanmorgen, as deel van die lewe wat God ons wil lei na een nieuwe seizoen, dis die thema waar ons praat een nieuwe seizoen, sê saam my nieuwe seizoen wie van julle is recht vir een nieuwe seizoen? bring het on, ek is recht daarvoor change of scenery is al awesome wees so kom ons praat oor hier die vier hoofstukke, in hoofstuk 1 sien ons opsommend Godse geduld met Jona. God kom by Jona: en sê Jonah ek wil jou gebruik Ek wil jou stuur naar die stad Nineveh met een boodskap. Hier is woord van God vir jou. Jonah gaan sê net vir die stad, oor 40 daag gaan ek hulle verwoes. Dis al wat jy moet doen. Maar ons gaan in hoofstuk vier sien, hoekom Jonah dit nie wil doen nie. Want ek zou dit eindelijk gelijk het om vir die klomp assur eerst te gaan sê, jylle einde is in sig. Wie soud het lyk like om so'n woord te breng vir iemand? Ondou Assyriërs het, het Israel gehaad, hulle het die joorde doodgemaak, hoeveel keer was daar veldsla geweest? per tykje wen Israel, per tykje verloor Israel, hulle maak ouwens dood, hulle is een terrible nasie, hulle maak hulle meebels, van die velle, die huide, van die wat hulle gevang het en doodgemaak het nie krokodilvelskoene nie, nie vol struisleerhandsakke nie, mense velle. Tjo, ek soos ek jona was nie kon wacht om hulle te gaan sê jylle einde is in sig nie. Maar dis so goed om in 1945 een jood te stuur na, in Duitsland, wat was die hoofdstad? Mensen, Berlijn, en te sê, gaan in Berlijn in, en sê vir die klomp Duitsers, hulle einde is, en sê, jy het geweet, jou einde is nader as hulle einde, <laughs> en hy het gerebeleerd, maar in hoofstuk 4 gaan ons sê hoe hy met God een dialoog het en met God daarover praat en eindelijk het hy geweet, God is een God van genade en hy gaan dan net weesbaar en ek wil hy eindelijk, hy moet hulle doodmaak maar hy gaan dit nie wil doen nie, want hy is een genadige God Alright. so uit hier die twee strijd in om ons sê in hoofstuk 1 God is die God van genade en ek wil vanmorgen vir jou sê dank God dat hy met my en met jou genade het want ons sukkel om te verander Kom ons wees eerlik vanmôre met mekaar. Ons is soos Jona, halstarrig. Wat beteken die woord halstarrig? Weet jy wat die woord halstarrig beteken? Dien dit vir jou? Ek vra aan die eerste eens vir iemand weet wat halstarrig beteken. Toe klaar het my dink aan die juffrou wat vir die klas vra wat beteken dit is hierdie een seentjie? Halstarrig asem. Nee, ek <laughs> kyk na hy grappie maar nie, halverig beteken hardkoppig, hardnekkig, starig om te verander, die ongewilligheid om, om, the, the inability to embrace change, klink dit nie meer soos ons nie, weet hoe ek nog jong was, die, die ja, die daartoe die drie keer nog geflapper het, gewapper het, toe ons jong mannen nog in die army was, waar was die daag, The inability to change or to embrace change. In Jonas steek vast, handen vier voet, en hy sê vir die heren, daar is die meneer nie, maak dank God, hy openbaar homself steeds in ons, as die God met geduld. Heel vanmorgen vir die heren sê, dankie vir geduld. Because hy maak nie, hy raak nie net moeg vir ons, en sê, sorry, I had it hy had dit nee. Hy is een geduldige God. In die tweede hoofdstuk, sien ons hier die grote God as die God van vergifnis, van tweede en derde en vierde en vijfde en zesde en sevende kansen, wat anhou vergewe, wat sê as jy kom en sê sorry ek vergewe jou, wie kan vanmorgen vir jyre dankie sê vir vergifnis, ek wil vir jou sê as jy nie vergifnis kan en brys nie, kan jy nooit anbebeweeg na een nieuwe seisoen in jou leven nie, want onvergifnis hou jou vast en maak jou vijand, en teendeel onvergifnis teenoor jouself is een wortel van bitterheid wat jou terughoud van een nieuwe seisoen om te beleef wat God vir jou wil doen. Ek het hierdie week met een paar individueën gesels en die nommer een krisis in hulle geestelike lewe is onvergifnis teenoor hulle self. Oh, hoeveel keer kom die vijand met hierdie slingse triek teenoor ons om jou te blyb pak gee, om kwaad te bly vir jou self, om die verlede te bly herleef en het te herhaal en nachte te dier dink, wat so anders gewees het as ek net. En die duivel het jou net wat jou wil hee, in die verlede. Maar ek wil vanmorgen oor elkeen van ons uitspreek, God is God wat vergewe. En vanmorgen is sy woord vir my en vir jou vergewe, asseblief jou self. Hier is een woord vir a paar mense vanmorgen. Jy moet jouself vergewe. Jy gaan nooit een nieuwe seisoen en een nieuwe dimensie kan beleef in Godse roeping as jy nie jouself kan vergewe. En elkeen van ons deel met goed wat ons wens ons kon het anders doen. Jy het nie. Vergewe jouself. Want God vergewe jou. En die derde punt sien ons Godse kracht Die Jona begin preek, is God die een wat die wonderwerk doen. Dit nie amazing nie. Ek herinner myself aan een verhaal wat ek meer groot geworden het as kind en wat my ma en pa soveel keer om my kombuistafel of om my etenstafel vertel het vir bezoekers. Vand dat ek my verstand het, kan ek hier die story onthou. Maar toe my ma en pa voorbereid vir die bediening en geroep is vir die bediening, het ons konkreërs dorp geblei, ek was toe een kanniekie, en toe is my sissie geboore, en toe het hy klaar studeer, maar my opa en oma het in Baberton geblei, wie weet Oostransvaal, Baberton, prachtige plek, as jy nou denk aan jakaranda's, nee, nie, nie praetoria nie, Baberton, dis die stad, prachtig, En, en my en opa had op een plaas gebleid, my opa was een boer, en my ander opa was die pastoor by die kerk, en my ander opa was die visie en dis hoe my pa in maand moed het, en toen nou getrouwd is, en dis hoe ek geworden is. Dis uit Baberton uit. Ek is daar geboor in Baberton. Dit is wat wonder hoe werk dit. Uh, so as ons dan van Kriusdorp of Baberton toe geruid, om te gaan keir by oma en opa, dan rui ons dier, het dorpje met die naam van Hendrina. Hier in Johannesburg, Witpank, Middelburg, Hendrina, Carolina, Baberton. Hier heb die badplaas voorbij, dit is een naas plak, vakantietou. Maar elke keer as ons verby Hendrina rui, dan sê my ma voor my pa, Sandy, die jirre moet ons net nie eendag in Hendrina sit, om hier voor om te kom werk, nee. Want hier is niks. Het is grondstrate, daar is een café, een bank, een stopstraat, en dan sê hy die dorp uit. Vredevoort is groot. En so doen hulle proefjaar, hulle, hulle, hulle praktische jaar in Sassel-Suit gemeente, al gee Sassel-Suit by Pastoor Meton in 79 en in 89 kom die beroepen uit en elke college student wat nou sy so praktisch deurgekom het, word geplaas na gemeente toe en allemaal krij hierdie groot gemeentes, Ermelo en, en, en in die stad. En, en hier en daar en, en is kruid, en hy en eindelijk kry my paalke brief van die hoofdkantoor af en hy maak die brief opgewonden oop hy en my ma en in die thema, in die subject line in sake, dubbelpunt hoofletters, bold en drie na sy het gedink my paal maak een grap sy so het nie gedink, dis die waarheid nie, en toe sê my pa, my maak, ek beloof, hierdie is die brief, en sy so sê, maar jy, en hy sê, ek het nie, nou, jy sê nie vir jou eerste job, nee, nie, <laughs> en so heil hulle voor die heren, en bid voor die heren, en kan hier daaracht nie sê nie, maar sê, ja, met een zwaar hart, en pak die trek, loriekie, en ons is hen drie naartoe, Stofstraat. Moes trek in van Varensburgstraat 28. So stofstraat, hy is op die hoek van twee stofstraat. Ek het groot geworden in die dorp, met moet het van die kaskar af my nerve afgeval, op die, Paul weet waarvan ek praat, precies waarvan ek praat. En in die 7 jaar in Indrina, was hier die 7 awesomeste jare van in die bediening. Die jyre bles hulle uit hulle skoene uit, die gemeente groei, hulle bou een nieuwe kerk, hulle, hulle hou vijf biti hier week, die gemeente bas uit sy nate uit. Twee nachtmaldienste op een zondag, waar hulle kerk vols het van voort tot achter. Want God wil jou soms op een plek hee, waar jy nie wil wees nie. Maar hy wil jou hart moet verander, en sê so ek vertrou dat jy weet wat jy doen, maar ek sou dit nie kies nie. Jonah moes oorgeen en sê, here, vat my dan en maar na die plek toe waar ek nie wil wees, nie, so dat die grootheid en die kracht geopenbaar kan word. Dis hoe God werk. Dis alles God. En dag is jou op die plek waar jy sê, ek wil nie wees nie. Ek laat hier die hoofstuk in my leven nie. Ek sou dit nie vir myself kies nie. Ek zou nie die toneel so geskryf het, dat ek in hierdie omstandighere sit nie, Heere. Maar as dit is wat u my wil hee, dan sit ook okay, oké dat u kracht daardoor gedemonstreer kan word. Ek en jy moet oorgee, so God kan doen wat hy wil doen. Ek het een getuienis, Laast sondag oogend het ek gepraat oor twee faktore, wat hier die nieuwe sesoen in jou leven kan bespoedig, gehoorzaamheid en geloof. Sa in die boom, as hy nie geluister het toe Jezus het klim af, nie het hy die bus gemis, maar hy het gehoorzaam gewees. En geloof, en die met Abraham. Laas zonig marag is ek bezig om voor te brei vir woordskool, en hier die woord van die ochend is in my hart en in my gedagtes, en, en, en ek sê hier help ons as Sion gemeente ook om, om, om gehoorsam te wees, en om te luister, en te wacht vir u, en sensitief te wees vir u stem. Maar zonig ontbreek ek woordskool, en dit is een greid tyd, en ons praat oor 2 Thessalonians 1 vers 5, en verdrukking, en, en tavetuie, om vast te hou in die Heere, en terwijl ek die slot slotgebed bid. Terwijl ek bezig is om te bid, hardop, famel, is die Heere bezig om met my te begin praat. Ek het jy moet as leek sê, as jy dit kan recht krij. My linker en my rechter brein loopt as glat nie aan mykaar vast. Nie. Ek kan twee goed gelijk doen. En ek sê, Heere, wat, wat sê jy? En die Heere sê, bid, syk is vanavond. Ek sê, Heere, ons het hierdie ding jare terug met mekaar uitgesoort. Ek sal preek, ek sal muziek laai, ek sal pitte keer soms, dalk as het moet profiteer, maar fysiek is bid, is nie my, is nie my bediening nie, ek is nie niekje van die wees thuis in, moet en die here bly stil, en ek bid klaar en nou weet ek, die heren het iets gesê, en toe ek amen sê, toe sê ek vir die ouwens op YouTube, bye, sit af, al die kameras af, die ouwens sit, ek sê, oké, okay, as hier dalk iemand is, met, en die jyre het specifiek vir my gesê, waarvoor moet ek bid, ek sê, la, rugpijn, hieronder, ek sit my hand so op my kruis, ek sê hier, as hier dalk iemand is, moet ek vir jou bid, en vier staan op en kom staan voor, en sê ek jyre, raarach. ok, het gesê ek moet bid, so ek gaan nou net bid as die nie gezond maak, is het nou nie probleem no pressure on me ek, ek het hierdie al loog meneer en hier wil ek met bid, om bid ek kom dat ek vir julle bid ek bid vir die eerste en bid vir die tweede en bid vir die derde en bid vir die vierde en toe ek al mens sê, die woorde ek sê die jere vir my, vraag vir hulle of, hulle of hulle nog pijn het, ek sê nou we're not coming there nee, 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 het gesê ek moet bid is nou klaar Gaan ons gehoorzaam wees? Of gaan ons nie gehoorzaam wees? Nie. En ek vraag, en die wat hier was, kan my uitdraag. Ek vraag, bied nog pijn? Twee sê, nie, hulle is dadelijk gezond. Ja, nie, sê, nie, sê, het nog bietje pijn. Ek sê, wel, dan, want ek weet vir jou bid. Nie, ek weet nie wat wil jy doen, nie, maar jy weet dat dit nou doen. Dit is nou goeie tijd om dit te doen. En hier raak hulle raak hulle al vier aan nie, hier kom nie wonderwek, hier kom nie awesome, daar het ouwens nie uitgekom vir gebed nie, sonnige wat later in die week my bel en pastoor, ek wou nie weer opstaan nie, want ek het al soveel keer uitgegaan vir gebed, maar toe ek by die huis kom, toe besef ek, die Heer het my gezond gemaakt, Toen is klaar is, spring Daai op en af daarachter. Ek sê, she's dying to say something. Ek sê, "die, wat, wat sê jy? She sê, while you were praying, I laid my hand on my shoulder and God healed me. Are, are you still healed, die? <laughs> ek het nie gebid vastgehoor, nee. Ek, ek het nie, ek het nie eerst wel gebid, nee. Loei! Loe loop vir jare met die rugbesering waar hy op die plant, op die myne, een skriet, een sif, bouw val en probeer hy die sheet keer en, en hy het crash om en hy maak wervelseer en hy sê ek, 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 ek leef met pijn. Ek het nie eens opgestaan he, hy sê en hier het my gezond gemaakt, ek keer niks. Mevroutjie kom sê vir my sê 23 uit vanmôre daag gesit tussen hierdie twee op daai Sy sê ek het 23 jaar geloop met rugpyn nadat 'n volstry is my geskop het. Ek leef met pijn, Ek het al vir die Here gevra kom haal my want ek kan het nie meer I cannot withstand the pijn. Jy so, sê ek sonoggend by die huis kom en ek het die wys hoe afpluk, toe besef ek my raak verkeer niks. Het is vandag 'n week, maar reg maak jy nog steeds niks wat wil ek vir jou sê, dus wanneer ek en jy bereid is om te sê, nou maar dan doen ek nou maar wat hy gesê het, wat die Heere sê, nou maar dan wijs ek vir jou my kracht. For when I'm weak, I'm strong. His strength is perfect, when all strength is gone, he'll carry me, When I can't carry aan. Talk voel jy vanmorgen? Rarach, wat kan jy in my situasie doen? Jy kan vanmorgen oorgee om te sê, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk kom. Laat die wil geskiet. Soos in die hemel. Sook op die aarde. Hier is vermoorde mense wat hulle situaties vir God moet oorgeen, sê, ok, ek wou nie wees nie, ek wou nie wees nie, ek ribbeleer, ek is halstarig, maak ek is nou hier, wat wil jy doen? Wat wil jy doen? En dan die vierde awesome punt wat ek leer uit hierdie verhaal uit, en daar moet die vier wees, nie die drie nie, is Godse hart. Ek leer Godse hart. Jonas ou Eder wil hee, God moet afreken met die filistein volk en hulle stref, traf en dood maak. Maar God is so awesome, hy preek, hy sê na 40 daag gaan julle stad verwoes word, die koning maak sy hart sag, hy hoor die stem van Heere, hy roep een vast uit in die hele stad, allemaal heil voor God en bekerel tot God en die hele stad kom tot bekeering. Dit is nie een genadige God, nee. En dan, wat my verstand te boven gaan is Jonas nie opgewonde en bly en koordans nie. Hy gaan sit op een bult buitenkant die stad en hy wens hy kan doodgaan. Hy sit in die son en hy voel asof die leven klaar is. En dan laat God een boom groei achterom om skadewee oor om te maak,